0: Es un grandísimo honor poder hablar con el señor el cual tengo acá, cerquita, mirándolo, porque, eh, bueno, es productor de cine, uno de los productores más importantes de Latinoamérica, eh, y además tuve la suerte, cuando éramos un poco más jóvenes, de jugar al fútbol con él. Y, eh, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿sos mejor productor de cine o mejor jugador de fútbol? <risa>
1: futbolista, por supuesto, pero no porque se llama el productor, mirá que canchero.
0: ¿Qué, qué canchero. ¿Qué
1: eh, canchero? No, no, ¿viste qué? qué sé yo? Eh, eh, no, yo creo que soy mejor futbolista, pero hablando seriamente, eh, me parece que entiendo más el juego de lo que entiendo el cine, pero, pero es por eso, eh, no es por otra cosa. Eh, Porque, me reprocho muchas cosas como futbolista igual
0: no, bueno, yo eh, jugando con vos te das cuenta que vos podías mentalmente llevar al equipo a donde querías, digo, tratar de, de posicionarlo, y con, con las películas ¿no pasan un poco eso? digo, que hay que tratar de posicionar a un equipo de gente para que pueda fluir y llegar a un... Sí, fin. Lo, lo... Lo que
1: sí sé es que el cine me ayudó a una cosa en la que el fútbol no me ayudó, que es que yo cuando me iba a probar a los clubes, quedaba en general, eh, pero, tipo mi viejo no me acompañaba mucho, porque laburaban, ¿viste? Entonces eh, me daba tanta vergüenza que me iba de las prácticas. Y esto nunca te lo conté, Gusti. Y, y entonces yo le decía a mi viejo que entrenaba y me quedaba en el vestuario porque me ¿Por da vergüenza, porque, ¿Por porque era vergonzoso, porque, porque no me gustaba estar con gente, no sé, ¿qué yo? las cosas de pibe, y el fútbol es muy competitivo, y si vos no no, no te obliga un poco, no, no lo lográs. Y con el cine aprendí eh, a vencer esas, esos miedos, y esas vergüenzas, y exponerme ante la gente, o sea que el cine me enseñó más que el fútbol, eh, en ese sentido, pero sí, es un poco parecido, claro. según de lo que juegues también.
0: No, obvio. ¿No? Sabes que Porque... una vez el, el, el entrenador de, de Martín, de uno de mis hijos, me dijo algo que... Me dijo, yo pude haber... Yo siento que él el, el juega al fútbol, el jue... lo vi jugar al fútbol y juega muy bien. Él juega, como vos, así, muy bien al fútbol. Me dijo, yo pude haber llegado a jugar en primera, pero no tenía hambre. Y mi viejo me lo dijo, si vos no tenés el hambre de llegar, no vas a llegar.
1: No, yo tenía el hambre, lo que pasa es que... Eh... Es como el fútbol, es como... Te, creo que la familia, por ejemplo, te tiene que obligar a ir, tenés que estar metido ahí, es como... Te roban las cosas, tenés que estar cartas trompada cada dos minutos, o sea, no es solamente ir y jugar. Y y yo me pasó, si sí, siendo adolescente, vos te das cuenta si podés jugar o no. Es como, yo supongo que con, no sé, con la actuación debe pasar lo mismo, con, con cualquier cosa que uno haga más o menos bien, yo me daba cuenta si podía jugar o no, y, y, y yo era súper consciente de, de si, por ejemplo, tenía un techo. Yo pensaba que podía jugar en la selección, por ejemplo. O sea, porque jugás con gente te das cuenta, no o sé, sea, es muy difícil de explicar eso. Ahora, después no me interesaba jugar mucho. Eh, cumplir con la obligación, viste con la responsabilidad, ¿no? No, no. Que, lo tuve, que sí lo tuve en el cine, digamos, eso sí. Eh, mi viejo todavía a veces se reprocha un poco. Y yo le digo, no, no, pero está bien lo que hiciste, porque yo no quería ser futbolista, pero, pero todavía, a veces lo día le contó a Octavio, ¿viste? Un poco. Eh, Octavio es mi hijo mayor, vos sabes pero la gente que no, no. resta. ¿no? Sí, tu papá, yo lo tendría que haber apoyado, porque no es que jugaba como Zidane, pero la verdad es que
0: no sé qué. Eh, bueno Pero igual pero que después... hacer, hacer No, un... después... Perdón. Sí, vamos a eso. Dale, hacer una película lleva, para la gente que no sabe, muchísimo tiempo, mucho tiempo. Desde que a un director o a vos como productor se te ocurre una idea o querer comprar un libro para adaptarlo y sí. poder hacerlo película, ese proceso es muy 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 largo y se necesita de apoyo, de, como decís, de mucha gente. Al principio, como sos chico, puede ser de tu familia para hacer que sé son los guantes mágicos. Tuviste el apoyo de tu familia, de, tuviste el apoyo de, de, de un montón de gente que quería que ese proyecto Llegué a buen puerto, que es como la primera película que hiciste con, con Rizoma, con tu productora, eh, y, y, y en el fútbol, bueno, es lo mismo, digo, te apoyaban de un lado, te apoyaban sí. del otro, digo, no, no, fue, sí. no fue erróneo el, el, el concepto del apoyo. pero no. el, depende de uno también, ¿viste?
1: O sea, en realidad el contexto te ayuda, o te perjudica, pero
0: depende de vos. Digamos. Yo Exacto. aprendí eso también. Y, y ahí, ahí a ese, a ese, por ahí quería ir. Eh, el depende de vos. Eh, ¿Qué es lo, Cuando vos te traen un guión, porque hay dos posibilidades de hacer una película, o que se te ocurra vos querer adaptar una, un, una novela, o una idea, eh, o que te traigan un guión. Cuando te traen un guión, ¿qué es, cuando lo estás leyendo, ¿qué, ¿qué empieza a pasar por tu cabeza a decir, esto se puede hacer o no se puede hacer?
1: Yo creo que cada productor, eh, yendo a lo específico, supongo que piensa distinto, digamos, y que tiene distintos parámetros. Eh, eh, quiero decir, hay productores que piensan primero en, en la factibilidad o en lo que es posible, y productores que por eso somos un poco más eh, soñadores, es una palabra medio remanida, o, 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 o arriesgados o irresponsables incluso y que tal vez ponemos por encima la, la parte artística, por encima de la parte, viene mi hija a saludarme, por encima de la parte eh, económica, digamos. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, uno forma su gusto como productor también. O su gusto o su estilo como productor. Cuando hablo de gusto, no hablo de gusto, eh, digamos, de gusto afrancesado, del buen gusto. Cada productor tiene su forma de ser y su forma de pensar el cine. Eh, yo creo que una diferencia, y ahora te contesto la pregunta, es si para vos el cine es un trabajo o si para vos el cine es una forma de vivir, digamos. Y, y, en, esa, y en esas dos puntas uno se va acomodando, ¿viste? Y aparte no es siempre igual. Eh, hay veces uno es más lírico, a veces uno es más pragmático, es así. De acuerdo a un montón de cosas el Contexto económico, la necesidad, si tenés familias, si, no sé, un montón de cosas. Entonces, en mi caso, digamos, eh, lo que tira adelante el carro es que a mí me guste un guión. Y que me guste un guión también es medio random. Porque no es que me gusta un tipo de películas. A ver, como espectador, tengo cierto gusto por encima de otros, pero miro de todo, qué sé yo. Eh, pero como productor, en principio. Eh, a mí me interesa que los guiones me, me transmitan algo que me interesa. Y ese algo que me interesa, eh, paradójicamente, no son los guiones. Eh, no son los guiones. A mí me importan más los directores que los guiones. Eh, entonces yo en los guiones intento ver si el director me presenta un mundo de algún tipo, digamos. Para mí el cine es eh, la mirada de los directores. Y nada más que eso. Eh, obviamente después hay que trabajar los guiones la apuesta, la fotografía, la actuación digo hay, hay, en el principio, en la teoría y en, y, en, y en el punto de partida me importa más el mundo del director, la mirada del director cuál es su propuesta su, su, su visión del mundo, si querés su ideología que eh, el, eh, cómo está estructurado el guión digamos, el guión es una herramienta para mí, entonces lo, que, lo primero que intento ver en los guiones es eso este tipo, me esté contando una comedia o una película de ciencia ficción o una telenovela, eh, ¿hay un mundo que me interesa o hay un mundo que no me interesa, digamos? Eh, y eso que me interesa o no me interesa es medianamente también arbitrario. Es, eh, eh, tiene que ver con... un poco todos los temas en el cine y en cualquier cosa son lo mismo. Hay miles de libros que hablan de lo mismo y miles de películas que hablan de lo mismo. Eh, y nadie inventa nada. El tema es desde dónde vos mirás las cosas y esa mirada es estética o artística pero sobre todo es ideológica para mí eh, no ideológica de militante digo, uh -huh. ideológica en la forma de, de, de entender cómo es el mundo eh, entonces, si querés lo que uno busca lo estoy pensando ahora que hablo con vos es entrar a vivir una realidad paralela que no es la que vive uno, digamos a través de la mirada de los otros y después lo segundo sí es bajarlo a tierra digamos o sea, esto me encanta. Eh, y ahí empieza a jugar el contexto, y empieza a jugar la experiencia que tiene uno en el sentido de decir, me imagino esta película o esta serie, ahora que están de moda las series, en el contexto de lo que hoy se puede financiar, me imagino que es algo que le puede interesar a alguien ver, cuáles serían esos canales, ahí empieza toda una segunda evaluación que yo hago que tiene que ver con ubicar eso que me interesa dentro del mundo. Y capaz llegas a la conclusión que no encaja, digamos. Pero hay gente que labura al revés, y que yo creo que incluso es más responsable, que es, bueno, ¿qué necesita el mercado? Y entonces salgo a buscar eso.
0: Bueno, digamos. pero ahí, en eso que vos decís, eh, a mí me pasa, no sé si coincidís, para mí el mundo del cine se divide en dos, en dos grandes globos, digamos, dos grandes mundos. El mundo del cine del que vos estás hablando, donde a uno le interesa contar algo y entrar en un mundo diferente que es el mundo del director y otro es el entretenimiento en sí que es, me parece que el tipo de productores que vos estás diciendo que buscan qué necesita el mercado más allá del mundo que podés mostrarle después puede ser que te enamores del mundo y de golpe digas no, mira, vamos a adaptarlo un poquito a esto para que la gente lo quiera ver sí, sí, qué sé yo, viste no sé, eh,
1: desde la piba más comercial del mundo hasta, no sé, qué sé, yo, no sé Derek Sharman, un director eh, eh, que murió hace unos años, eh, hizo una película que era la pantalla azul durante dos horas. Digo, desde ahí hasta la película más comercial y más lo que sea del mundo, todo eso es cine. Entonces es tan amplio que, que, que yo creo que uno se para en algún lado donde se siente identificado con... con digamos, la formación que uno tiene, lo que estudió, lo que le gustaría como espectador, trata de que eso sea lo que uno hace como productor. Esa es una línea. Otra línea es, me encanta como espectador el cine, pero me voy a ganar plata o voy a hacer película con menos riesgo siendo otra cosa, digamos. Eh, a mí me gusta pensar, sin querer tener razón, digamos, que, que el cine es más como una experiencia de vida. Eh, y, y entonces en ese sentido me interesa relacionarme con gente que siento que tiene algo que decir. Eh, capaz porque yo no tengo nada que decir, pero pero digo... Eh, no, tenés,
0: tenés mucho para
1: decir, <risa> es más, escribiste un pero libro. No. Eh, bueno. eh, no, Mirá, y entonces eh, concepto, me parece ¿tale? que, que, que a, 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 a nivel creativo, digamos, eh, eh, y también, esto te quería decir, hay, hay un mito, que yo creo que, que no es un mito, digo, que hay, 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 se supone que los productores somos como ejecutivos o... o o empresarios, nadie estudió eh, administración de empresa, digamos, para ser productor de cine. Entonces hay algo de lo que los hay una zona de confort donde los productores decimos, bueno, la parte artística queda en manos de los guionistas, los directores, y nosotros somos los tipos que ejecutan, digamos. Y yo creo que hay que hacerse cargo de otra cosa, hay que hacerse cargo de que uno toma decisiones estéticas cuando produce una película. ¿Desde, cómo, desde qué plata le pones a cada rulo al presupuesto? ¿Hasta qué elenco? Hasta, ¿Hasta lo que fuera? Uno no puede hacerse el tonto con eso. Entonces, es mejor eh, eh, formarse en la cuestión artística, digamos. ¿Y eso te ayudó eh, a ser bueno, y No puede escaparle a ese bulto. Sí, sí. Lo bueno del fútbol que no hablamos es que me quedó el chiste de fui futbolista hasta que me hice intelectual.
0: Eh, <risa> no, como fui ninguna
1: la, no fui ninguna de las dos cosas. Eh, pero... Sí, a ver, yo me recibí como guionista y me formé en una parte más humanística que técnica. Y un poco lo pagamos, digamos, qué sé yo. O yo lo pagué como productor en el sentido de que, de que uno siempre está rengo de algún lado. Lo que pasa es que pareciera ser que si uno está rengo de la parte artística, eh, no caes tan mal parado porque entendés algo de, 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 de administración, de cuestión de empresas o de derechos, qué sé yo, no sé. Eh, y, y cuando vos por ahí tenés más formación artística, estás rengo de lo otro, que tiene que ver con, 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 con la parte empresarial de producir, digamos. Eh, pero también eso se aprende en el camino, es así, digamos. Eh, entonces ganás por un lado y perdés por otro. Pero sí, me ayudó, me ayudó porque, qué sé yo, entendés, no solo escribir un guión y leer un guión, sino... Sobre todo el proceso de, de, artístico, digamos. Entendés, cuando vos hablas con otro, vos entendés por lo que el otro está pasando, qué elabora, qué no elabora, cuánto tiempo. Y después entendés estructura, boludeces. Pero después, también es, 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 en el laburo cotidiano como productor, vos tenés que darte la chance de usar horas de tu día para, para alimentar eso, digamos. ya no es que porque estudiaste una vez y después te dedicas a hacer plancha de Excel. O sea, es como, es, todo es como una gimnasia, digamos. ¿Cómo? Aprender a discutir con los directores sobre todo, ¿viste? discutir ideas con los directores. Porque Exacto. uno presupone que el, que el director es el que tiene la idea y uno es un boludo que está ahí. ¿Y, y cómo haces para que el director te respete? Bueno, tenés que entender algo, tenés que formarte también. Así como los directores deberían formarse y entender un poco de producción, porque eso también hace que las charlas se enriquezcan y los puntos de vista se puedan compartir.
0: Bueno, la lógica igual, digo, como está pensado el cine, más que nada en Estados Unidos, que el asistente de dirección es el que maneja el presupuesto, un director que pasó por ese, por ese rubro tendría que entender de presupuesto. El tema es que acá no sucede así. Me parece que es algo que queda rengo para, para los directores. O alguien que dirige, o hizo publicidad antes, o no sé, era guionista y ahora quiere dirigir, o no sé, es actor y dice, uy, yo sé dirigir a los actores y dirijo... Es verdad que muchas veces pasa con, con directores que están en la Argentina, más que nada, que están rengos en muchas más cosas de lo que puede estar un productor, pero también hay directores que saben escuchar, como vos lo que cuando vos estás diciendo esto que hay que saber hablar con los directores. Vos cuando planteas una película eh, y tenés que hacer como tu diseño de, de dinero, digo, tengo 10 pesos, le pongo tres acá, tres allá, tres allá. ¿Dónde es que te tira primero?
1: Eh, eh, me tira, <risas> a, a, al río me tira. No, no, me parece, que, me parece que lo que uno evalúa es, lo primero que uno, uno evalúa es eh, qué película tiene en la mano, digamos. Eh, si fuera un bruto te diría, la, el cine se divide entre las películas comerciales y las películas de autor, por decirlo de alguna manera.
0: Eso es lo que dije eh, yo, eh, soy un bruto, me dijiste bruto.
1: No, pero te digo, hay, hay entre medio hay miles de cosas, pero, pero lo que te digo es, si vos tenés una película de autor, es una película que tiene unas características, eh, un costo eh, generalmente menor, no necesita un star system, no necesita ser estrenada en un montón de pantallas, tiene una vida más internacional por los festivales de cine que, que, y la distribución que puedas conseguir que una película de consumo local, digamos, y si tienes una película de consumo local y comercial, va por otros carriles. Entonces, me parece que lo primero que uno tiene que determinar es, aunque le llegue el guión, como decías, o aunque uno tenga la idea, es, bueno, ¿en qué segmento voy a trabajar, digamos? Eh, eso es lo primero, ¿viste? Es como decir, esta película, ¿cuál es el objetivo de esta película? Eh, incluso en aquellas películas donde no hay objetivo económico, hay películas que se hacen sin plata, y su objetivo de éxito es eh, existir, y eso ya es el éxito de una película. Eh, no es siempre económico. Eh, obviamente si no tienes que sostener una, una, una estructura una empresa, qué sé yo necesitas tener una, 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 una respuesta económica de tus cosas, digamos. Pero, pero lo primero que uno hace es decir qué película quiero hacer y para qué, y para poner en qué parte del mercado, digamos. Y en función de eso trabajas digamos. Entonces, si vos tenés una película más de corto autoral y qué sé yo, eh, digo ahí prestigias eh, la calidad, sobre todo técnica, el tiempo de rodaje, prestigias cosas que tienen que ver con, con que la película tenga un diferencial de calidad, capaz por encima de pagar, no sé, honorarios de actores que por más que sean comerciales no encajan dentro de tu película, qué sé yo ese tipo de cosas. Y cuando haces una película más comercial, tienes que poner la plata en, en aquellos puntos que hacen que vos vendas tickets. No, no, hay, no hay mucha cosa. Eh, el tema después siempre es, eh, uno chueve contra la realidad, de lo que vale, todo muy lindo, pero vale tanto. Y, y, y vos cuando, cuando pensás financiar una película, es un diseño y una idea de, bueno, este y este y este me tendrían que dar plata, y si pasa todo esto, la película va a cumplir tu objetivo. Bueno, el tema es si no pasa todo eso. Eh, digo esto porque hay mucha película argentina que, que, que la mayoría de las películas argentinas se hacen a partir de las carencias, digamos, donde uno no consigue todo el financiamiento, entonces filma la mitad de semanas, con la mitad de gente, con condiciones que son, no son las que naturalmente piden los guiones, entonces lo que hay que evaluar es entonces para qué la haces digamos, porque, porque esa película nunca va a cumplir el objetivo que vos te planteaste, después hay muchas respuestas para esa pregunta, pero pero sabes que sí uno tiene que evaluar rápidamente, ¿viste? Porque el cine es como el boxeo en eso. Uno pelea contra lo de su tamaño, no peleas contra... Yo no, no compito contra Spielberg, o sea... Yo voy a competir contra un rumano, un no sé qué, que quieren ir a Khan, y entonces, en esa pelea, tengo que poder eh, ser competitivo. Si hago una película de otro corte, competiré contra otros, digamos. Pero digo, tiene esa cosa medio así.
0: El cine. De, de, de nicho, viste sí, entiendo, pero digamos, es como montones de variables, es como tener un lienzo en blanco, cuando un pintor no es que, que pone colores, sino que saca decide que sea azul en vez de que sea rojo y al poner azul saca el rojo, el amarillo el verde, digo, tiene que ver con, con de qué manera vos vas pensando variables casi matemáticas sin parar de decir sí. Exactamente,
1: lo que pasa es que es un lienzo en blanco con los pincelitos, los colores pero que lo pinta otro, que
0: es el director Exacto, entonces de qué manera vos podés llevar a todo lo que te imaginas en el día que leíste el guión y dijiste, eh, no sé Gustavo Chantada, mira que el mundo que me presentó con este guión de qué manera yo puedo aportarle a eso como productor y de qué manera puedo llevarlo a lo que yo me imagino que esto va a funcionar para la película mira, hay dos formas. Como director, y decirte, mira, yo quiero que sea, sí. no sé. No, Carla hay, Fettel, hay, mi amiga. Pero decir, no, mira, el personaje es negro, es un hombre negro, no, pero la pintamos a Carla de negro y que actúe. Eh, puede pasar, ¿o no?
1: Discusión, no la vamos a tener sobre si Carla va a pintar de negro o no, eh, viendo la película. Diciendo, che, que? Es, es como una suposición. Y la decisión que vos tomás implica un montón de dinero después, y no puedes tomar otra porque ya tomaste esa. Entonces, para mí hay dos formas, digamos. La forma tradicional eh, es, eh, y que cada vez se va a perder menos, porque sería para otra charla, pero todo el tema de, de las series y qué sé yo, eh, eh, digamos, las plataformas hoy evitan a los productores y van directamente con los autores. Entonces, medio que los productores tenemos que tener menos poder en ese sentido. Contratar a un director y ponerle todas las condiciones que sea un empleado tuyo, digamos ahí la pregunta sería ¿cómo haces para que sa sacar lo mejor creativamente del director? Una respuesta podría ser pagándole un montón, pero bueno hay una forma que es esa, la del director contratado, donde vos haces, mandás pero igual firma él, digamos y la otra es, que vos lo conocés, digamos, porque conoces un poco nuestra forma de laburar es eh, eh, confiar en los procesos creativos, en los procesos de desarrollo y, y conocerse con los directores y discutir 25 veces los guiones y entender cómo piensa y cuando te dice que Carla tiene que ir pintada de negro entender de dónde qué tiene en la cabeza para ver por qué está preguntando eso y capaz tener uno también la apertura de decir bueno déjamelo pensar un poco digamos y hay algo en esa ida y vuelta del proceso que lleva a una palabra que es fundamental que es la confianza y creer digamos y creer eh, eh, lo primero que te puede pasar a una película es que vos pienses que la película de una manera y el director de otra o que no haya confianza en no ha pasado mucho en nuestro caso pero porque después si te equivocás porque también pasa que haces todo el proceso bien y uno es lo que te decía evalúa sobre un guión y el guión es un lenguaje que es eh, escrito y cuando vos filmás es una vas a otro lenguaje que es audiovisual y lo que estaba genial en el papel capaz que es una mierda en la pantalla y nadie se equivocó. Porque es, eh, porque es así, digamos. Eh, muchas veces pasa que escribiste cuatro escenas para contar algo y después filmaste un plano y ya lo contaste. O viceversa. O pensaste algo de los actores y el tono de actuación es otro. Y eso, por más que vos hagas todo bien, es tal el, el, el nivel de riesgo cuando vos pasás de un lenguaje al otro, que si el proceso fue bueno, no hay nada que reprocharse si sale mal. ¿Se entiende lo que digo? Y hay procesos que al revés, che, el guión era cualquier cosa, o era, estaba bien, y la película se potencia. Porque en ese sentido yo creo más en los directores que en los guiones. Porque los guiones, todo bien con los guiones, pero a ver, no soy un necio que, digo, no, no haría películas sin guión, y laburo con los guiones y todo, pero si no hay alguien que tiene algo para decir y que y que eso y potencia eso que está escribiendo, no hay nada,
0: digamos. Yo me acuerdo, eh, hace, voy a contar una anécdota que capaz que vos la puedes emplear un poco, me acuerdo, yo estaba con vos el día que llegó el guión, o estaba ahí, no sé, estábamos por ahí, llegó el, el guión de La Libertad, que debe ser una de las mejores películas argentinas, y el guión eran, ¿cuánto? Seis páginas, siete páginas, <risa> una película, una hora y media. No, ¿sabés,
1: y, ¿sabés cuál era? La, eh, los Muertos era.
0: Los Muertos, ahí está, claro. Los Muertos.
1: Los muertos. Yo, yo, había hecho, yo había ayudado a Lisandro a terminar La Libertad, eh, eh, y, 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 lo, y lo ayudamos, era al principio de Rizoma, lo ayudamos un poco con, con, con la presentación a fondos de su segunda película, y tenía, sí, 10 páginas, 13 páginas, y, y eran geniales. Después, digamos, sí es verdad que, 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 que cuanto más presión económica hace... hace eh, Digamos, la expectativa comercial de una película sobre el producto, más, menos margen de acción tenés, obviamente. Eh, si vos te vas a ir solo con la cámara a filmar algo, tenés más libertad, digamos. Pero sí, cuando recibimos el guión era, ¿y este pibe qué hace? ¿Y cómo lo presentas al Inca, un guión con 13 páginas? Después lo amplió a 26, ponelo, ¿viste? Y vos decís, <risa> Y, y, y más de un productor me claro, ha dicho, para,
0: para los que no saben, este, un guión tiene arriba de 90 páginas. Para que sea de este, una hora y media, claro. una hora, un piquito.
1: Y, y no, no faltó productor amigo que me dijera, este pie es un chanta. Y bueno, no sé yo. Sí. para vos. ¿Viste? yo que claro. sé, Está todo bien. Porque el cine es, es, es como todo, es de apreciación. No hay una verdad.
0: ¿Viste? Claro. Sí. Es
1: como decir, ahora viste las películas te dicen... Eh, antes se discutía si las películas eran buenas. Ahora se discute, es buena si metió espectadores. Bueno, ahora con el, con el, con el virus ya no, eh, ni hablemos. Pero, pero, ¿viste? ¿Qué es que tenga éxito que sea buena una película? Pues es de apreciación, qué sé yo, es como.
0: No, a ver, a mí hay algo que, que, que por eso quería hablar con vos, porque hay unas, una fantasía con el éxito que en, en vos no la vi nunca, ¿no? Eh, que es eh, falaz, porque que es, a vos, te escuché muchas veces preguntarte esto, ¿qué es el éxito? El éxito es terminar la película, el éxito es que vayan espectadores a, a verla, el éxito es que te llenes de plata, ¿qué es el éxito? Eso es porque soy millonario y me dio mucha plata el fútbol, <risa> <Augusti>. pero <risa> no, no, qué sé yo, no, yo para me para mí
1: digo, familia, muchas
0: veces, no, obvio, todos. Pero el, el, el éxito es poder terminar una película muchas veces, porque los procesos, como vos decís, creativos, y los procesos de una película son muy difíciles y a veces sinuosos. Y a veces el, el éxito es esto, eh, que se estrene y que la vaya a ver 10 personas, a veces el éxito es que hagas un millón de espectadores para recuperar toda la que pusiste, como pasa en películas grandes argentinas, que si no meten tantos espectadores ve que se fundieron para siempre.
1: No, y, y, y esa cosa, viste, de, de, de como normatizar, heteronormatizar, y, y medio, porque es medio de macho alfa decir, sabes qué? Metí un millón de espectadores, y es como che, la tengo más larga, ¿viste? ¿Qué pasa, boludo? O sea, eh, y la piba es una mierda, ¿y eso no me lo estás diciendo? Y, y, o sea, lo que pasa es que, que tampoco uno puede ponerse en viste yo hago películas de arte y soy un fenómeno, o sea, me parece que, 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 que es muy importante... El éxito para mí son dos cosas, o, o, o que te vaya bien, digamos. Eh, te lo digo, no de manual, sino porque lo pienso ahora y lo aprendí en estos años de laburo. Es esto que te decía antes, que la película cumple el objetivo que vos te planteaste. O sea, no hay un objetivo de éxito, digamos. Eh, teníamos un amigo común, Chernov que un día le dijo a un amigo nuestro que hizo una película fuera del sistema, tu película confirma que cualquiera puede hacer una película. Está bien. ¿Entendés? Y es malísimo porque la película es, che, cualquiera puede hacer una película, si la hiciste vos la puede hacer cualquiera, y al mismo tiempo es, cualquiera tiene el acceso a hacer una película. Ahora, ese pibe con esa película que le costó 5 mil pesos y un montón de favores, quería que la película fuera acá, la compre Netflix, no que, bueno, no cumple todos los requisitos una película. Mira. Entonces, eh, para mí por un lado es, que mi película cumpla el objetivo que yo me propongo, no sé, el moto arrebatador, que es una película que nosotros queremos mucho. Estuvo en Cannes, nos encanta, que yo si la compraba Netflix, genial, digamos, de hecho la deberían haber comprado, pero digo, sabíamos que podíamos esperar una cantidad exorbitante de espectadores en Argentina, por ejemplo, a Tucumana, que no nos iban a dar sala, que no nos dieron sala, que no sé qué, entonces armás un esquema para que la película sea muy buena, en un costo razonable, y que con una mínima expresión comercial la película pueda ser sustentable. Después pasa o no pasa, y en otra punta, si haces una película de Suárez haces si la película, qué sé yo, eh, Odisea de los Giles o lo que es fuera, y no haces dos millones de espectadores, y es un fracaso, o un millón, o lo que fuera. Eh, y una cosa convive con la otra, y, y todo es lícito en un punto. Eh, eh, entonces el éxito es que tu película cumpla el objetivo que vos te planteás, de mínima después, si vos superás eso, está genial. Y la otra cosa que para mí es medio, que es más eh, íntima, digamos, eh, yo no soy ambicioso, pero sí soy competitivo, ¿viste? Y, y, y yo sé si hice bien o no hice bien. Yo hay películas que uno da siempre todo, pero hay películas que, que, que me palmeo la espalda a mí mismo y películas que me reprocho un montón de cosas. Eso me lo guardo para mí, o para hablarlo con Nati, eventualmente, pero pero... Pero vos sabés qué haces y qué no haces. Y a mí ahí, ahí, ahí sí me interesa porque eso es lo que me mantiene a mí vivo o, o no en el mundo del cine. Porque yo dependo de laburar. Eh, entonces, el éxito para mí también es cómo, cómo se involucra uno con lo que hace. Porque finalmente te gastás tu vida haciendo esto. O te gastás o la aprovechás, no sé, de lo que fuera. Pero, pero yo soy como re pragmático, ¿viste? hay una cantidad de horas por día que estoy haciendo esto. Entonces, si encima que las uso las quiero usar bien. Y hay algo ahí que, que, que me ha pasado con algunas películas, de que me las sigo reprochando. Pero no, tiene nada que ver con, con cómo le fue capaz a la película. Tiene que ver con mi participación en la película, mi punto de vista, mi cariño, mi no, compromiso por el compromiso la profesionalidad, está siempre, no, profesionalismo está siempre pero, pero, pero sí con algunas cosas por ahí más, más qué sé yo, personales.
0: Sí, quiero, quiero hacerte una, dos últimas preguntas, Ernie, ya te dejo ir a, a trabajar, que tenés que hacer películas. Eh, <risa> <risa> me, me, me interesa un poco lo que vos estás eh, ahí como punteando, que tiene que ver con el, con las plataformas. Porque también ahí se fue todo transformando, digo, eh, en el correr desde que empezaste a hacer tu primera película, cuando tenías 20 años, a hoy que pasaron más o menos 20 años, todo se fue corriendo. Me, me, también.
1: Sac me sacaste 8, Gusti. Eh, Bien,
0: gracias. <ríe> y todo se fue corriendo un poco la industria en general, digo. Sí. Eh, desde cuando éramos chicos, que las los directores metían todas sus ideas en una película que podían hacer una cada cinco años, a hoy que ya no es fílmico que es eh, digital, a hoy, hoy, que todo es plataforma. ¿Qué pasa hoy con las plataformas? de dónde, Esto que vos decías, el productor ya no es eh, como productor en sí, sino que, ¿qué pasa a ser como una cabeza creativa que tiene que ver con la producción? ¿Pasa a ser un instrumento? ¿Qué, qué pasa ahora con las, con las plataformas?
1: No, hay un cambio de modelo de negocio, y básicamente el productor pasa de ser como, entre comillas, el dueño del del destino económico de la película, a que, a que el dueño ahora es una plataforma. Entonces, eh, eh, me parece que el productor el, lo, lo corrieron para los dos costados. Por un lado, es una especie de casa talentos, si querés, donde vos eh, eh, intentás entender lo primero que hablábamos, qué necesita el mercado, qué puede buscar, etc. Pero también, la plataforma te puede evitar y puede ir directamente con los autores. Y ya, digamos... Eh, con lo cual es difícil reubicarse ahí, eh, pero hay que hacerlo, digamos, eh, y por, en la otra punta sos un prestador de servicios, porque finalmente uno, eh, cuando producís incluso un contenido tuyo, que es una palabra que eh, lamentablemente hay que empezar a usar, porque se supone que el contenido es lo que está dentro del contenido, no, eh, no es una cosa en sí, digamos, es lo que, lo que está contenido en algo, eh, pero digamos... Eh, uno lo que hace es, eh, incluso en los contenidos propios, prestar un servicio para que otro explote, digamos. Eh, entonces, eh, eh, es, es complicada la situación, porque, porque, porque la pregunta que yo me hago a mí mismo, pero, pero es personal, es que mi reflexión últimamente es, eh, si, si este estado de cosas, y tal como está la producción y el financiamiento y la plataforma, todos, si todo eso admite a alguien como yo, eso me pregunto yo. Eh, o si admite a gente que le se preocupa menos por lo que me preocupo yo, que es, voy, produzco para Netflix y se terminó, chau, digamos, ¿viste? Y lo hago, digamos, hay que hacerlo, porque uno tiene que vivir de algo. Pero, pero mi único miedo con todo esto es si yo soy admitido en, en, en mi naturaleza de productor, digamos. Eh, pero, pero sí, está, el producto está corrido a las, a, lo, a las puntas ahora perdiste el manejo del negocio eh, que por un lado es tranquilizador porque el riesgo es de otro, también digamos eh, y después hay toda una reflexión sobre los contenidos porque Netflix, digamos eh, salvo cuando se manda a hacer películas grandes, o estas así donde, donde legitima cierto espacio es la televisión abierta y, y no lo digo peyorativamente pero hoy negocias con Netflix como antes se negociaba una tira con Romay. O sea, es lo mismo. Entonces, y, y no lo digo, te lo repito, no lo digo peyorativamente desde un lugar de, 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 de pertenencia, no sé, digamos, pero, pero sí me parece que esto nos lleva a una reflexión que viene al comienzo de, tu, de, de la entrevista, que es qué tipo de contenidos eh, necesitan las plataformas. Netflix específicamente es más eso. Después, por suerte hay algunas plataformas que, que, que buscan otros contenidos. La calidad, los directores. Hay algo en algunos espacios que replica esto del cine de autor, digamos. Que es, buscamos directores, contenidos. Y yo creo que ahí hay un nicho más interesante. Pero, pero también, digamos... Eh, es como si las dos puntas, el cine de autor y la televisión abierta, ahora estuviera todo dentro de una plataforma, digamos. Entonces ¿dónde se ubica uno. El trabajo es el mismo. Pero el negocio lo hace otro también. Ahora, en el fracaso también el negocio lo hace otro. Porque vos no tenés nada que ver. Eh, así que nada, y después hay toda una histeria, todo el mundo tiene un amigo en Netflix, todo el mundo habló con no sé quién, todo el mundo, viste, como toda esa cosa que... Es,
0: sí, lo bueno es, eh... lo bueno es que, no es, como vos decís, no es solo Netflix, sino que eh, tenés HBO, tenés Fox, tenés Amazon, tenés Cubic, tenés... Eh, eh, la que es eh, China, ¿cómo se no, japonesa. Rock en TV, hay un montón de plataformas que cada una tiene como su, su lugar. Y, sí, y, ah, bueno, y las y televisiones que...
1: europeas también, y, y hay productoras que, que son americanas europeas y ahora están en toda la región a mí y, que, y
0: que ¿A mí? cofinancian, digo,
1: es un momento de oportunidades en ese sentido.
0: Disney inclusive, ¿no? A mí hay algo que sí me preocupa, pero por, ya por la lírica, como vos hablabas al principio, es que el cine, y más después de la pandemia, el cine va a tender a desaparecer. Y solamente te van a empezar a programar, eh, por siento, ¿no? Por cercanía. Digo, eh, las plataformas van a saber qué es lo que miro yo. En mi casa. Si yo tengo Netflix, sí, sí. van a saber. Entonces me van a programar en el cine que tengo a 10 cuadras lo que yo quiero ver. O por sí, lo menos lo que quiere ver la mayoría. Y si no es lo que quiero ver yo, porque estoy en un barrio que no, no me representa, ¿qué hacen? Como sí, en un hay, que hay... No presenta. Entonces, ahí empieza a, 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 esto que hablabas antes, Diego, y que me parece que es importante del cine, es la generalidad. Y me parece que esto va a tender, eh, si se forma el negocio como estamos hablando, a que todo se generalice y va a dejar de ser particular, donde decíamos, bueno, qué tipo de cine uno quiere o qué tipo de si es un entretenimiento, si es arte, si, qué tipo de... qué es lo que busca uno como, como espectador de arte.
1: Sí, también también hay que decirlo, que yo, vos eh, hoy tenés en no sé, Movie, incluso en Netflix, en algunas plataformas, el acceso a un montón de películas que están buenísimas. Eh, yo creo que hay un cambio cultural grande, ¿viste? También, porque todo lo que vos decís es verdad y también tiene que ver con con que la gente se queda en la casa tirada en el sillón, y con que se está perdiendo la vivencia de salir a la calle, no por el virus, esto natural es, uh de -huh. hace un montón de años, y, y, y hay todo un cambio, viste, que, que uno parece un viejo diciendo esto, pero la verdad es que eh, se consume mucho más, a nuestra actividad le viene bien, digamos, pero, pero es como todavía más grande toda la reflexión que vos haces, eh, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, y después con respecto a la, a, la, a, a la exhibición y eso, sí. Pero hace muchos años que la exhibición está totalmente cartelizada y solamente se exhiben en cine películas grandes. Acá está Manda, los quiere saludar. Eh, películas grandes. O, digamos, en el cine hay películas grandes de todo el mundo y hay muy pocas películas que se llevan el mayor porcentaje de, 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 de la taquilla mundial. Eh, incluso las películas argentinas, ¿viste? Uno se queja porque rápido y furioso se crea no sé cuánta pantalla. Y las pibas argentinas llegas hacen lo mismo y, y es competencia desleal ¿viste? les guste o no eh, y, y, y el cine el otro cine que sobrevive es el cine de nicho que va a festivales y el cine que hicimos nosotros, que es un cine industrial con, con características de autor no tiene lugar en la sala, hace muchos años el problema es que ahora con la pandemia va a ser difícil financiar esas películas hasta, hasta hace poco era más fácil financiar esas películas yo no sé cómo va a quedar parado todo pero, igual yo no creo que vaya a, a
0: desaparecer el cine, Gustavo. No, yo eh, tampoco, no, no, no. no Me parece digo, que... Al revés, digo, lo, lo que me van a obligar es a, a no poder tener la posibilidad de poder ver en el cine. Estaba hablando del cine, no de la plataforma. Sí, sí, eso lo obvio. Que yo quiero eso ver. Sí. Digo, porque y a mí sí. me gusta ir al cine, a mí me gusta ir, sentarme, el, el, rit, el ritual de sacar la entrada, moverme de mi casa, a mí me, me gusta eso, es una lo, lo, de es a a esto. Las, sí,
1: eso va a quedar confinado a las, a las eh,
0: exhibiciones no comerciales,
1: que son los festivales, las muestras. Uh -huh. Y ese tipo de cuestiones. Te eh,
0: hacer hace una... años que viene siendo así. Sí, obvio. Te quiero hacer una última pregunta, Ernie y, y ya te dejo en paz. ¿Qué película te quedó en el tintero que te hubiese encantado hacer? ¿O película que se estrenó? Y decís, uh, esta película, si yo la hubiese producido, eh, era no, Maradona.
1: No, 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 eso. ¿sabes que, ¿Sabes que Siempre lo pienso y nunca lo sé. Eh. Argentina es ninguna, pero no por un tema de que me parece mejor la que hicimos nosotros, pero no no, no no es por eso, pero no... Yo le doy mucha importancia a lo que te decía al, al proceso, entonces, viste, es como medio que la película termina siendo una, una cosa que al final se hace, viste, pero no es como un fin en sí mismo, entonces, eh, pero sí hay algunas películas... Eh,
0: si no, tal vez es, la pregunta es al revés, ¿con qué director, entonces, hubiese dicho, este director, ¿por qué nunca? Con Jarmush.
1: Con Sharmush ah. quisiera trabajar,
0: <risa> oh, y bueno,
1: vosotros no me preguntas, con Sharmush quisiera trabajar, eh, y, y, y cuando vi sus primeras películas dije, este tipo de eso, esto es lo que hay que hacer, cámara, ideas, y sin plata, digamos, y, y me formó mucho. Después de Argentina, eh, no sé, hicimos experiencias con todo el mundo, qué sé yo, hay muchos con los que volvería a trabajar. Eh que me divertía trabajando. Con Taratuto volvería a trabajar, y no es un autor, digamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y después con los considerados autores, ¿qué sé yo? Trabajamos con casi todos, y, y me parece que, que... Me hubiera gustado trabajar con Juan Carlos de Sanso mira lo que te digo. Pero de verdad, ¿eh? eh o, con eso, o con Aristarain, ¿viste? Con esos directores... Eh, tradicionales. Eh, eh, tradicionales, pero, pero, pero también con... con eh, bichos del cine, ¿viste? Porque con Agresti me gustaría trabajar. O sea, me gustaría en, 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 en la teoría, digamos. Pero son tipos, te estoy nombrando tipos que son como animales de cine, que no son gente que va y dirige. Son tipos como si estuvieran formados ahí. Eh, no sé, yo creo que Agresti y, y Caetano, por ejemplo, son, son dos tipos que, siendo muy distintos, son tipos que, que, que son como si hubieran aprendido primero el lenguaje de cine y después hablar, digamos. El otro es Campanella. lo pasa que pasa acá a mí no me interesa ni su película ni nada, pero, pero son los tres que, que yo entiendo que son tipos como que se hubieran salido del cine para la vida real, y el resto no. Y en ese sentido me parece interesante un tipo como Agresti, ¿viste? Y, y, y sus primeras películas son geniales, realmente. Eh, hizo siete ocho películas geniales cuando
0: genial. estaba afuera y sí. esas. Sí, sí. La, la chingó con la que hizo en Estados Unidos, como llamaban, la, del, la de la pareja, era malísimo. Bueno, pero también... Pero bueno, es, mirá, es, es,
1: <risa> técnicamente es el único, el único director argentino que hizo una película en Hollywood para una major. Ninguno es que no fuera él. Esa es verdad. Y, y yo creo que le haber ido bien económicamente también. Entonces, de alguna manera... Eh, sí, después qué sé yo, ¿viste? pero es un tipo interesante para mí. Sí. Olvidado, mal olvidado, que los, que los directores lo deberían ver, deberían ver sus primeras películas. Son realmente buenas. Sí, son bonitas. Únicas, te digo, en este país. Y, y con Yarmush si, si querés, hacemos algo, pero
0: me encantaría. Obvio.
1: Eh,
0: a mí me gustaría hacer el making of de una película tuya con Yarmush, ponele. Y, <risa> y, como el y, documental, de qué manera se junta, charla, van a tomar algo, van a tomar un café. Lo, lo,
1: pero no soy cholulo, vos sabés que no soy cholulo, pero con él me,
0: me tengo como cierta cosa.
1: Sí, sí, eh, eh. Porque me marcó mucho de chico, viste, las películas y entendí que había algo distinto ahí. No sé si son las mejores películas que vi en mi vida, pero es un tipo que, que en el paquete, viste, era como esto lo que hay que hacer, decía yo.
0: ¿Es más difícil eh. hacer una película o escribir un libro? No, hacer una película, uno escribe cualquier pavada.
1: <risa> en un libro y te la publican. No, es una, sí. No, 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 no. Es una... difícil, más difícil es una película. Obvio. No, bueno. con el libro, lo que pasa es que como productor estás, eh, estás eh, en un segundo lugar de exposición con respecto al director y cuando escribís eh, eh, sos vos
0: y estás más expuesto.
1: Estoy en eso ahora, pero vamos a ver.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Vamos bueno, muchas mucha gracias con el nuevo libro. Bueno, Ernesto. Bueno, us un montón, un montón, el tiempo que me regalaste y sé que nos vamos a juntar pronto y te voy a ganar el ping-pong de nuevo. Pronto,
1: dale. Mirá <risas> cómo te saludo, gusti Hasta luego. <risas> chao